0: pero hoy eh, Lu Ortega nos trae eh, información respecto a desempleo y precarización o precariedad laboral, ¿no Lu? Bien. Que también es un tema de campaña.
1: Sí, es, eh, en realidad es un poco un tema de campaña, solamente algunas fuerzas lo están nombrando o cuando se nombra el problema del trabajo, eh, se hace de una manera bastante superficial y para digamos, proponer otro tipo de medida. Yo no sé si ustedes escucharon alguna propuesta concreta para decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a, a reducir eh, la desocupación? ¿Cómo vamos a reducir la precarización laboral? No sé qué escucharon por ahí. No, eh, más bien
0: Sarasa, nada. como dirían ellos mismos.
1: Bien, hay que buscarlo, no es que el tema esté en debate, no es que los candidatos van a la tele y dicen, yo quiero hablar de este tema, ¿no? O sea, muy pocos lo hacen, ahora no. vamos a ver... Eh, Quienes más lo nombran en general no lo hacen, eh, pero primero quería mostrarles algunos datos de cómo está la situación del mercado laboral. O sea, los indicadores sociales que ya habíamos hablado la vez pasada que se dicen poco. Eh, por ejemplo, eh, desde eh, 2019 hasta ahora se perdieron 230 mil puestos de trabajo asalariados en el sector privado. Puestos de trabajo registrados ¿sí? de, del sector asalariado, mil puestos. Y el desempleo aumentó a 10,2%. O sea, hay 2 millones de personas que están buscando trabajo y no tienen, y tantas otras que están por ahí subocupados y necesitan trabajar más horas, o ya hemos dicho también muchos que trabajan jornadas extensísimas. Eh, esto es parte de la precarización laboral, que alcanza la precarización más extrema, no tener jubilación, estar con monotributo, tener un sueldo inferior al, al salario mínimo, por ejemplo, alcanza más del 50% de los ocupados y en los eh, jóvenes llega al 70%, sobre todo afecta a las mujeres, pero 70%, 7 de cada 10 jóvenes Tiene algún tipo de precarización laboral eh, quienes están ocupados. Eh, y también, eh, Leo, vos comentabas la otra vez el crecimiento del, del monotributo, ¿no? Eh, desde también antes de la pandemia, del 2019 hasta acá, hay 100.000 monotributistas más. Muchas o sea, de ellas en el cae,
0: Estado, ¿no, Lu?
1: Muchos de ellos en el Estado, pero también todo este tipo de eh, aplicaciones, no de verdad. delivery, eh, ¿no? Que, que sobre todo son los jóvenes eh, que en lugar de contratarlos digamos, de manera asalariada, eh, los ponen como monotributistas, ¿no? y cubriendo también una relación laboral.
0: Claro, eso es tu eh, o sea, propio jefe le dicen, pero es mentira.
1: Claro, y ahí tenemos, no cae el, 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 el empleo asalariado con más derechos, sube, bastante el empleo monotributo y precarizado, y en términos de caída de salarios, eh, hay una pérdida muy importante, eh, que no se recupera este año, dijeron que se iba a recuperar todavía, no hay novedades de eso, eh, desde diciembre cayeron en promedio 5,3% los salarios según los datos del INDEC, y sobre todo, atención a los eh, estatales, que los salarios públicos cayeron ocho puntos, y medio o sea, el poder adquisitivo de los salarios públicos. Entonces, bueno, eh, todos los sectores, ¿no? O sea que estamos hablando de un, una crisis laboral muy aguda que a pesar de que hay recuperación económica es muy tímida y no logra absorber eh, a estos puestos de trabajo y los trabajos que se crean son precarios. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que hay para eso? Eh, así que vamos a hacer un repasito rápido, por, empezando por el frente de todos, ¿no? Eh, ya lo habíamos hablado acá la otra vez, pero para recordar, ¿qué dijo Santoro cuando le preguntaban si estaba de acuerdo en, eh? por ejemplo, reducir la jornada laboral?
0: Reducción de la jornada laboral.
2: Mira, hay que estudiarlo. Yo creo que hoy no es contexto para hacer ese planteo, mm. eh, por el contexto de la crisis económica. Pero el mundo va hacia eso, okay. es real. En ya, Europa... ¿Tendrías
0: o dirías en contra, entonces?
2: No, no, vería, vería cómo son el contexto económico en, ese, en cada momento, en el momento que se dicta. Ahora, de ahora. No, me parece que hoy no creo que estén dadas las condiciones para eso. Te, te pongo en contra, entonces.
1: Bueno. Santoro, el candidato del Frente de Todos en Capital Federal también. En Filo News, eh, y en varias entrevistas le preguntaron a, a, a María Tolosa Paz, perdón, Victoria Tolosa Paz, eh, qué opinaba sobre esa medida y también dijo, depende, hay que analizarlo por ramas. Los ministros oficialistas eh, como eh, Matías Culfas de Desarrollo Productivo o Moroni de Trabajo ya rechazaron esa posibilidad eh, con la tradicional o no, no están dadas las condiciones. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? que básicamente la reducción de la jornada laboral, y menos aún el reparto de horas de trabajo, no es un proyecto que va a impulsar el, el oficialismo. O sea, dice, bueno, si llega, vemos, pero no van a pelear por eso, no es su propuesta, no lo viene haciendo y no tiene pensado hacerlo. Entonces, ¿qué, eh, ¿qué proponen? Digamos, ¿Cuál es la perspectiva sobre eso? Y hace poquito fue el día de la industria y eh, Alberto Fernández directamente hizo, eh, me parece me parece gráfico, eh, una fórmula de cómo ven ellos que se puede recuperar el empleo. Escuchemos ahí lo que
0: decía. Pero tampoco voy a parar hasta que cada argentino, cada argentina, tenga un puesto de trabajo donde encontrar su sustento diario. Y si para eso tengo que desarrollar muchas políticas activas del Estado para ayudar al pequeño y mediano empresario a invertir, a dar puestos de trabajo, a producir, a ganar. ¿Lo voy a hacer? ¡Claro que lo voy a hacer!
1: No sé si... Ahí, ahí lo vemos, ¿no? O sea, la idea no es, no es nueva. O sea, es esta idea de que va a haber más trabajo en la medida en que crezca la economía y para eso hay que darles beneficios a las patronales, ¿no? Eh, es una versión, versión bastante edulcorada de, la, de, de claro. la teoría del efecto derrame.
0: Sí, en ese momento, recuerdo en el discurso de, de Fernández, para que pase esta definición, lo planteó más ligado y e intentó hacer más énfasis en las pymes, pero estaba hablando en general del conjunto de la actividad productiva y de la industria.
1: Bien, me, me, me diste un pie, Leo, porque siempre está esta cuestión ¿no? de las pymes, ¿no? ¿Y ¿Qué son las pymes? Ahí, cuando vamos ya al otro espacio político, a juntos, bueno, juntos por el cambio, cambiemos, no hay ninguna propuesta para el trabajo, o sea, hay que buscar, eh, no lo llevan a, a, los, eh, a, ni, a ninguno de los medios y cuando le preguntan, por ejemplo, a María Eugenia Vidal, miren lo que eh, contestaba.
0: ¿Cuál sería su proyecto de ley eh, más urgente si ingresa al Congreso?
1: Creo que el más urgente es el de Pymes, ¿no? eh, que es exención impositiva por dos años en todos los impuestos al trabajo por cada trabajo nuevo que generan. Me parece que la principal urgencia en la Argentina hoy es el trabajo. El trabajo te, te vuelve a recuperar la idea de futuro. ¿no? A partir del trabajo sentís que podés progresar, sentís que podés un día tener algo propio. Si no tenés trabajo, no podés organizarte. no Así que en organizar tu vida. Eh, así que sí, ese es, esa es la prioridad. Ese sería el primero.
0: Claro. Qué, qué preciso. Claro. Ay, lo de vial. <risa> Qué preciso Concrita, qué descubrimiento
1: ahí re revisemos un poquito porque está no lo que decía o sea para tener trabajo beneficios a las pymes no y eh, impuesto al trabajo en realidad le llaman está mal llamado no es un impuesto al trabajo son contribuciones patronales y es parte del salario el salario diferido de los trabajadores eh, y cuando dicen eso, no es quitar eh, los aportes que hace el trabajador, sino las contribuciones que, pasa, que pagan los empleadores. Y cuando llaman pymes, hoy en la Argentina el 90% de las empresas están comprendidas en la categoría pyme, porque ahí entra todo. Entra incluso hasta una empresa que tiene 4 mil millones de pesos de facturación. ¿Sí? Entonces... Es una forma, es un eufemismo para decir vamos a darles beneficios a todas las patronales y es un error, nunca funcionó. Está comprobado que bajar las contribuciones patronales eh, no genera empleo, ¿no? Además dice trabajo, casi, casi, que, casi que dice trabajo dignifica, este, eh, pero dice no, no sabes qué trabajo, o sea, esta idea meritocrática de vas a permitir progresar, bueno, en fin, eh, todo, lo que, eh, todo lo que está detrás de, del discurso de ahí Vidal me parece que expresa bastante la idea del frente de todos, pero ojo porque este de dar beneficios a las empresas para que generen trabajo también lo estaba diciendo Fernández. Y hay que recordar que en el macrismo eh, eh, la idea de fondo, aunque no lo están diciendo abiertamente, era una reforma laboral, que no la pudieron llevar adelante por eh, las fuertes movilizaciones que hubo contra la reforma jubilatoria. Pero siempre. Sí, eso, eso implicó
0: que no lo vuelvan a poner en la agenda, y, y es cierto que en la campaña se les escuchó hablar muy poco respecto de cuál es su propuesta en el terreno del trabajo, más allá de estas generalidades de, de Vidal, digo, pero el, el tema de la reforma laboral, que era uno de, uno de los ejes y que se jugaron en su momento, eh, lo tienen bastante guardado como definición.
1: Claro. Eso le da espacio a los libertarios, los más llamados libertarios, como a Esper, decir, bueno, hay que hacer una reforma laboral. Y también le da espacio, por ejemplo, a Randazo que viene del mismo peronismo, para proponer una reforma laboral antiobrera. Ya para ir terminando, eh, pasemos un poquito lo que decía Randazo y después eh, vamos ya a, a la idea del, del frente de izquierda.
2: No se discute ningún tema. mira, yo estoy proponiendo discutir una nueva, una nueva ley laboral. Yo sé que esto genera conflicto como sindical, también a mí no me importa. no, La verdad no me importa. ¿Y qué, ¿Y qué harías con una nueva ley? Primero, otra... primero, lo que tenés que tener en claro es que hay 51% que están en la informalidad. Uh -huh. Entonces, no hay cosa más indigna que condenar a alguien en la informalidad. Entonces, tenés que hacer distintas modalidades de trabajo. Por ejemplo, no es lo mismo una PIM, una multinacional que una empresa de software. Uh -huh. Una empresa de software, por ejemplo, los límites de, de contratación ya no son geográficos. Entonces, no se entiende esto. Estamos con una ley de trabajo que no existía casi. El smartphone no existía. Uh -huh. Entonces, eso por un lado. Terminar con la indemnización. Vos tenés que ir a un seguro de desempleo en la cual aporte el empleador, el empleado, el empleado, exactamente, empleador, empleado y el ANSES. Y terminar con la industria del juicio, eso es lo que reclama cualquier pequeño, pero cualquier pyme, vos imagínate que hay 600 pymes, cuando vos hablas, vas desde yo, desde una que produce no sé, metal mecánica o, 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 o procesa papas o tiene un molino harinero, yo tomaría más gente. Ahora, en estas condiciones, no. Entonces, una nueva ley laboral que incluya ese tipo de... Ahora, vos decís, eh, yo no soy dueño, la verdad, pongámoslo en la mesa y discutámoslo.
1: Ahí está, ¿no? Eh, Randazo es claramente una reforma laboral antiobrera la que propone, ahí también hay un spot, por ejemplo, para los docentes eh, que dice no más paro en las escuelas, o sea, directamente antiobrera, ¿no? Eh, ponen como ejemplo lo del seguro de desempleo en la industria de la construcción, que es totalmente precario, no los ha protegido, eh, me parece que va un poco por ahí, o sea, si tenemos que pensar propuestas para resolver la desocupación, para resolver la crisis social, en realidad lo que hay son propuestas para beneficiar a los empresarios. Hasta ahora no vimos eh, uh -huh. ninguna clara. Sí, lo que vemos del frente a izquierda que sí, tratamos de instalar eh, la necesidad de repartir las horas de trabajo para terminar con la desocupación. Y ahí los dejo con el spot de Nicolás De Caño para cerrar, perdón, el spot no, una entrevista que le hicieron para cerrar con esta idea de a qué apostamos desde el Frente
2: de Izquierdo. Nosotros tenemos una propuesta muy importante, que es la reducción de la jornada laboral a seis horas, cinco días a la semana, para, eh, con un salario mínimo que, que cubra el costo de la canasta familiar, que se genere empleo genuino, repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Esto es un, un tema internacional donde la tecnología ha avanzado. Pero esto no ha redundado en un beneficio para el conjunto, por eso la reducción de la jornada laboral repartiendo las horas de trabajo es algo eh, muy importante para que haya un futuro para la juventud y terminar con la desocupación, la precarización y la superexplotación de jornadas agotadoras de 10-12 horas por día.